1: 欢迎收听《翻转首龄舞青春》潮龄美好生活提案，我是主持人碧莲。这个节目每一集呢，都邀请各领域的专家达人，透过食衣住行娱乐各个面向，陪伴所有老到郎，还有即将迎接首龄的你，最佳的潮龄美好生活指引，带来智慧五啊，一起过得健康快乐，越活越年轻。每个礼拜六在港都电台 FM 98.3 播出，也会同步上架好事风云榜 Podcast 的频道。特别邀请到。五青春的大来宾是我们高雄长庚医院神经内科部一般神经科主治医师张永义医师，他的专长在巴金森氏症，也是长庚前巴金森氏症的中心主任，特别邀请他来让大家更加了解巴金森氏症。欢迎张永义医师，大家好，那声音很迷人哈、哦，因为他曾经是主持人。<笑>好，那因为巴金森氏症啊，现在是高龄人口很常见的神经退化的疾病嘛，也仅次于失智症。那最近，金曲歌后张雅文、国宝演员顾宝明这些人也因为先后传出罹患帕金森四症，而影响了工作或者是淡出了演艺圈，让大家又开始关注了。所以，首先要来请教我们的张永义医师，帕金森氏症它是一个什么样的症状？然后是一个什么样的疾病？那几岁是好发期呢
0: ？OK， 就诚如刚才主持人所提的它是一个容易好发在中老年人相关的退化性神经疾病。那在六十五岁以上人口，我们统计大概占一点五 p e 所以也不算少了哈、嗯。那这个病最早在西元一八一七年，有一个英国的医师，他名叫做詹姆斯帕金森，他首先发表了文献，描述的发生在几位老人身上一种伴随着四肢发抖、动作缓慢、僵硬、无力、身体躯干驼背的疾病。后来陆续也有其他医师跟学者观察到同样的病例，所以就把病叫做巴金森病。巴金森病它主要的病理变化是在我们大脑里面一个中脑的区域，它有一个地方叫黑质，它里面是我们主要的多巴胺神经元的细胞，那它的地方造成退化所导致的。那我们知道多巴胺神经细胞负责分泌多巴胺的这种神经传导物质，它负责协调控制我们的动作。嗯功能，正常人随着年龄的增加，多巴胺神经细胞数量会慢慢减少，但是这一类的病人，他的减少的速度比一般人快很多。当我们的这个细胞分泌的多巴胺浓度低于正常的七十到八十的时候，临床上就会产生这些所谓的刚才呃巴金森医师所描述的那些动作异常的症状，所以这就是所谓的巴金森病。
1: 所以是取自于发现的这位医生的名字，叫巴金森哈。好，所以呃，现在好像也有越来越年轻的趋势嘛
0: 。其实他一直都在各个年龄层有，只是我们强调他还是一个比较。偏中老年人，那如果比较在比如说五十或五十岁以前发病，我们就会跟他讲叫做早发性的帕金森病这样子。
1: 哦、oh, ，好，所以初步我们会发现，就是他的症状是就是没有表情，是呃不眨眼睛，然后吞咽难，对，然后说话小声， yeah. 然后或者是快步走、碎步走或动没掉很就吗？对
0: ，其实帕金森症的症状好因人而异的，好，那帕金森会出现的包括刚、oh. 才主持人讲的，他会动作慢。哦，然后以前很简单的动作，现在可能需要呃很多的时间才能完成、嗯。那走路的步伐变小，有时候就会拖着腿走路的样子，对提不起来。对，然后呢，有时候他也难以做一些精细的动作，比如我们写字啊，或者扣扭扣。嗯、那另外手抖、肢体颤抖呃以外呢，有些病人还会出现脸或嘴巴的颤抖。嗯<音>，那至于肌肉僵硬呢，全身的肌肉都有可能僵硬，哈，导致病人的活动变得困难，而很多病人刚开始会以为是其他骨头啦、关节啦的的疾病啦。哈。那另外有一群人，他会产生平衡的问题，哦，呃，增加那个跌倒的风险。此外呢，语言变化啦、声音改变啦、啊、讲话含糊不清，也常常是。这些八金生正症状之一了。我听过同
1: 事说，嗯、他妈妈突然本来坐到猪架，我、嗯、突然间。嗯感觉中啊，北拉姆所以这也是一种一种
0: 呃可能呃。一般来讲，它比较不会突然变化。如果突然变化，我们会想其他的神经科疾病。哦、它这些你说感觉它比如说味道等等，它还是会慢慢的进行当中。所以有时候、哦、其实病人或家属没有特别注意到这种现象
1: 。嗯，哦，所以它不是突然间
0: 。对对，而且你应该提的那个。嗯我们讲，我们诊断帕金生还是以动作障碍为主嘛？所以先从
1: 动作开始观察，哦、
0: 观察到这样是这样。常因为动作关的障碍，才病人才会来找我们。嗯、但事实上，帕金生的患者常常还有非动作的障碍。嗯，尤其这些非动作障碍，呃，常常还会发生在动作障碍产生的前面
1: 。哇，比如说
0: ，是、呃、晚上呃睡到一半呢，然后做梦就乱喊乱叫，说梦话。带一个寒冰、啊
1: ，寒冰，他、啊、寒冰是叮叮诶寒冰吗、欸？不会
0: 哦，那个如果你常常中年或老年有寒冰，<笑>就是这种可能，它代表它就神经有退化了、嗯。哦，那此外呢，还有包括便秘。包括跟您刚才讲的，比如说他胃嗅觉啦有问题哈，或甚至丧失，然后还有一些很莫名其妙就出现忧郁的现象，或是常常出现倦怠或日常嗜睡的现象，这个都叫小心。那我们刚才讲，很多病人会问我说：“哎，张医生、啊，那如果我只是便秘，我是未来就一定得巴金？”其实不能这样讲
1: 。<笑>我开始担心了
0: 。应该这样讲，就是说我们刚才讲的那些非动作，比如喊鸣、哈睡眠做梦，嗯、然后。呃，做梦起，然后做梦会产生拳打脚踢，做噩梦。如果你还同时合并呃便秘，同时合并心情不好、忧郁、嗯，越多的这样组合，你就真的要要越小心，因为这样代表他你在未来可能出现巴金生病的机会就增加，嗯、大概是这样。所
1: 以大概要就是我们有一个自我检测的方式，对不对？我们在下一段节目当中再请张永英医师来跟大家说喽。Okay. Okay. Okay. 好。欢迎收听《翻转首领五青春》，潮林美好生活提案，我是碧莲。今天邀请到的五青春大来宾是我们的高雄长庚医院神经内科一般神经科主治医师张永义张医师，他是巴金森氏的专家我们今天邀请他来，就是有朋友问我啊，说是哎，我最近手抖，哎，我是不是得巴金森啊？那医生是吗？
0: 会这个问题，我们常常在诊间会被问到哈，那手抖就是帕金森？那其实大家知道，其实手抖只是可能是帕金森，但是它有可能其他的病，比如说有一种叫做姿态性颤抖症，那就很容易，甚至有家族的倾向，那个、可能家里很多人都会手抖，甚至二三十岁、三四十岁就开始手抖，那个倒不一定哈。那我们台湾动作障碍学会提供一个所谓的帕金森是自我检测表。让我们一般的民众可以在家里自己检检测哈。假设下面这十种情形出现了三个，那可能就要小心，你有可能是出现帕金森早期的迹象。我们会建议你尽快找神经内科医师检查。哇、哦，
1: 大家好好听听啊，嗯、有哪十个呢
0: ？OK， 第一个就是你手是否在休息放松的时候出现颤动。我刚才提跟大家讲的那个。所谓的战斗症的病人，他常常不是在休息的，而是在拿东西、拿筷子、拿碗。出现的时候战斗，那个就不太一样。八金症的病人的是在休息、放松出现战斗，这个就要小心。哦、那第二个，如果走路的时候你你发现有一边的手弯曲或比较不摆动，也要小心。那第三个，如果你的写字变慢或字体变小，那也要小心。第四个，当我们身体站立或行进的时候，姿势是不是会往前倾，哦、嗯，驼背的这种现象、嗯？那第五就是走路姿势哈就不顺啊，有时候像打结一样啊，同手
1: 同脚算吗？对
0: ，或者说，或者是那个<笑>呃，好像有那种拖拖着走路的那种，小心、哦对，
1: 对，就是好像脚举不起来，拖着走路。嗯，
0: 那第六就是你的步伐若变小，而且常常会跌倒，要小心。好，那第七个，颈部后方或者是肩膀疼痛，哈，那有些病人将。像这样的表现就很容易被当误以为是五十间。对，那确实我们临床上碰到很多，
1: 也年纪到了就容易五十间。对，就被
0: 常常来给我们看，<笑>他其实是八级金森，他这前几年或前几个月就被诊断成五十间。所以当你有这样，這也要小心哈。那第八个，当你讲话，如果声音音调改变，变得单调或小声或沙哑，要小心。好，那第九，如果你觉得常常懒洋洋，什么时候提不起劲来，没有动力，好，这个要注意。那第十。就是，你如果刻意的避免与聊不起来的朋友或家人相处，那代表你可能情绪有一些波动，或许也是要注意的哈。所以前上面讲的这十点，如果有超过三点以上，可能就要注意。
1: 超过三点以上，因为刚拆开每个奖，每个人好像在某一些阶段心情不好时候就不想跟人家讲话、啊
0: 对啊。对啊，对啊，对啊。然后
1: 干嘛、啊啊、神神啊？因为我
0: 们不会只有单单独用一个项目，我们刚讲过，越多的这样的的情形就要越小心
1: 。是我们待会儿这十点呢，我们到时候会放在我们的脸书上，让大家好好去检测一下，嗯、不要听到不要心慌，好，不要自己就对号入座。不过刚刚张医师提到，很多人可能呃。比如说，以为是五十间，我可能看了好久的五十间，后来才发现，那么好，才会还会找到你，对不对
0: ？对啊，有时候有时候是偶尔会有这样的病人是没有错
1: 。嗯嗯，好。所以假如有发现有三种以上，你会怎么建议？就是赶快来找你们
0: 。对，就找专业的，只要一般的神经科医师都其实都可以，因为这毕竟这是一个跟失症一样常见的，所以我想一般的神经内科医师大概对诊断上大概都会没有问题。嗯
1: ，现在全台湾有大概多少帕金神的患者？嗯、我看的一个数据，大概五六万人。差
0: 不多，嘿，大概五五六万起跳了，因为事实上有很多病人他还是在。呃，其他的地方没有被诊断出来。
1: 哦，对，对还是有一些。而且
0: 随着老人人口越多嘛，是像大家我们知道，我们已经快要进入超高龄社会嘛，是。一般定义就六十五岁以上人口，只要超过二十 percent， 那基本上，当然这个这个、这个、这个是一个随着年纪老化增加比率的疾病，也一定会跟着增加
1: 。没错，它就是一个正向相比的哈、哦。Yeah. 不过今天邀请。我们张医师来，一定要除了让大家更认识这个病症，然后一定有一些好的治疗跟呃照顾的方法，对不对？才要邀请您来嘛哈。那那杜迪一定要正面对待嘛哈。好，所以有哪一些就是治疗的方式是现在比较常用的？
0: Okay. 好，一般我们巴金森的治疗主要分药物跟手术这两大类，然后那药物当然是第一线哈。那它的目的是什么？是缓解症状，维持好的。这个生活呃动人哈，包括维持好的日常生活。那目前治愈的疾病，目前还在研发。好，我们不会说说，诶，像有一个药用下去，这个退化就会停住。目前还没有。嗯。啊，但是我们可以透过刚刚讲的补充，因为它毕竟是一个多巴胺缺乏的疾病嘛，所以我们可以透过多巴胺的这个补充，补充，或是刺激多巴胺的接收器，好，或是抑制我们多巴胺在脑部被代谢掉。等等來，来留久一点，对，让它留久一点，让它改善这些临床症状、嗯，或者还有包括其他的药物，透过不同的神经传导物质的影响来改善颤抖啦，或者是异动的现象。那这中间其实左多巴一直是巴金森治疗的最重要的黄金准则，临床上对患者有很明显的改善的效果，但是很多病人在使用一段时间。我们所谓的、呃、黄金期在五到八年、嗯，就会出现运动方面的并发症。我、哦、就得、是、说吃藥，吃的药虽然刚开始很有效，我病人就会觉得哦，我们好厉害哦，吃了让他整馬,上了马上就改善很多。是可是经过这一段时间以后，其实它会发现药效越来越短，药效就会呃起伏大，或是会产生一些其他问题。比如说，你开始吃的药开始来电了，可以动，但是同时会扮演、嗯、呃伴随，同时伴随着这个所谓的乱动、异动。哦，比如诶、欸，他就不听使唤等等的问题，哦，所以，我们临床医师就会使用其他药物来减少或延缓这些问题的产生。哦，那此外，巴金森有时候在使用一般的药物，有时候会出现副作用。那患者跟照顾者其实应该主动跟我们跟我们讨论这些现象，让我们做可以做调整，呃，得到适当的处理。那另外一大类就是手术。当我们呃已经呃。药物的控制出了问题，那实在是越来越难调整的时候，那这时候手术就有一些角色在。好，那
1: 我们在下段节目当中再来介绍手术的方式有哪一些喽。OK。欢迎收听《翻转蛇龄五青春，超龄美好生活提案》。我是主持人碧莲。今天现场邀请到是我们的长庚医院神经内科部的一般神经科主治医师张永义医师。刚提到了有一些药物的治疗，可是总是会遇到瓶颈，所以还有一些手术的方式，是不是可以请张医师来跟我们说明
0: ？OK， 手术的治疗是包括我嗯所谓的深层脑部刺激。哦，另外一个就是所谓烧灼术哈、哦。那生成刺激术是把电极呃放到我们的脑里面去，我们需要刺激的部分，比如说八金森的病人常常刺激所谓的苍白核啦、啊，哦或者丘脑下核等等。哦，那透过皮下的部分，它跟我们把那个放在病人前胸的这个所谓的电池相连，那透过这个产生电流来控制脑内里面不正常的活动讯息，达到。呃，控制动作症状，好、哦，那烧灼就不一样，烧灼就是破坏性手术。那破坏性手术有分两大类，一种就是传统的开刀，哦，开刀就直接把那个电极放进去，然后把它烧掉，把我们需要破坏的地方，把那不正常的所谓的讯号把它做调整，这烧灼。那另外一种最近是有比较所谓的神波刀，或者是所谓的氩沙刀，它是不用开刀，它是就经过我们的核磁共振。然后定位，然后用超音波，用聚焦的超音波做烧灼，但是它毕竟是一种破坏性手术，所以它还是不可逆的哦。即使不用开刀，它是破坏的哦。那一般来讲，对于两侧需要手术的患者，烧灼术有较高的风险性。大概是这样，
1: 所以这个也都需要真的去找医生去评估你适合哪一个。是，
0: 而且这个都都需要，尤其是生殖激术一般都是医学中心在做，嗯，所以它是要需要一个很大的团队，是、哦、也有很多的分工，哦，那当然包括术前的评估、术中，包括麻醉。术后的照顾等等，还有术后完了以后还要调整电，所以生成技术是是一种，虽然它没有破坏，可是它毕竟需要一个很大的团队，所以比较麻烦。那一般来讲，现在大部分都在所谓的各大医学中心提供这样的服务、嗯。那一般小医院大概就没有办法
1: 。嗯、像张张,张医师，你本身
0: 就是这个专业的，诶、欸，对，我们我们长庚医院就有这样的一个团队在做这样的服务。嗯嗯
1: 嗯、那我可以问一下，就是,是只要做这个生成刺激术，它的呃，就是治。也算治愈吗？还是说它可以
0: 一样跟吃药一样？它不能治愈。它是让它的退化了。Oh. 巴金森这个病是退化性疾病。那我刚刚讲的，我们现在科学家或医师还在研发药物，可以让我们这个真的神经退化可以变缓或是停止。那目前的这种努力还没有成功。那我们刚才讲的吃药或者是手术，包括各种的手术，都只是在症状处理。虽然它可以达到一个不错的效果，可是神经退化还是一样会继续进行。所以，即使接受手术的患者，他一段时间后，他还是会慢慢进。比如说，他到时候就会进行到有失智。巴金森合并失智啦，或者一些其他的一些问题就出现。他
1: 会很常有伴随失智吗
0: ？呃，我常跟病人讲，跟家属讲说，只要你照顾的时间够长，那失智一定等得到你啦。哈、哦，那一般来讲，我们如果以一个呃片面的这样的一个临床调查，嗯、大概在我们整间大概十个巴金森，大概大概有三个。左右会有失智啦，好，那台湾的研究也做过，我们大概有十二个医学中心有做了这样的研究，也大概占占了三四成。但是假设你这个病人是从，比如好，我们这样从六十岁发病，那他可以活到八十几岁，他二十年，他可以很长的时间。那很多病人他经过一个二十年的病程，他其实还是会合并失智。
1: 嗯哼，哼，也因为年纪大，对
0: ，也因为年纪大，嗯、而且帕金森氏症跟阿兹海默就是我们一般的老人失智不太一样，他常常会产生一些行为的异常，或是精神病的症状，比如说他会幻觉啦，会。呃，像精神病发作一样，所以有时候家属照顾这方面的实质，有时候会很大的压力。嗯
1: 哼，刚说的会伴随这一些症状，呃，有些时候是因为药物的
0: 关系吗？很好问题，其实最重要的问题还、啊、是退化本身。那药物没有错、嗯，有一些药物会加重这些现象，所以当你出现这个时候，临床医师就会做调整。比如说，相对会影响到这些或干扰到或加重到这些的药物，就要先拿掉，就留一些比较不会。对的药物，不过这是一个专业问题，还是留给你的专业医师来处理
1: 就是嗯。嗯，好，所以今天我现场就来了一个专业医生，所以可以问他。对我，因为我常听到有人在提醒说，其实药物很重要，你不能自己自己决定你自己要吃什么药，一定是要问过专科医师，对不对？然后，可是有些人其实，也许是自己一个人照顾自己，或者周遭人。呃、嗯，也没有那么清楚到底吃多少药、嗯，所以最近也有一个巴金森手记 A P P， 對,对不对？是你们是你们好像冲动协会跟一些专家们一起设计的，然后我们在手机里面就可以下载记录你到底吃什么药，可以來介绍一下。
0: 大家可以 Google 一下那个巴金森手记哈，它是那个有。呃，现在的那个高雄长根神经内科巴金森中心主任哦，陈义发医师，他研研那个发就是设计的。那他这个这个 A P P， 它主要的好处是，呃，患者或家属可以把你的这些医医师的开给你的药跟你的临床症状哦，你服用的时间做做登录、嗯。那你去看病的时候，你的。负责的医师透过这个 APP 会很清楚，也比较快速的可以了解。所以当你要调整剂量或药物种类的时候，它会得到很好的这个这个帮助帮助,帮助这样子。嗯，
1: 好，所以一个是不能自己乱停药、乱吃药，然后只要你你旁边有亲人可以帮你下载这个软体，可以记载，其实帮助医生来做判别。对，
0: 对可以用这种。比较新的的方式，科技方式来协助临床上的治疗。嗯
1: ，好，这个是很大的帮助、嗯。我们刚刚提了那么多是关于呃，有些症状可能早期有一些是呃，刚便秘啦、忧郁啊，或者以为是无时间、坐骨神经痛等等的、嗯，后来才发现它伴随着很多的动作上面的问题。那其实除了当事人之外，其实很辛苦的是家属、照顾者，对,对不对,对？那我们在下段节目当中，再请我们张宇医师来，对家属有没有哪一些好好的提醒？哈，你到底要怎么照顾好你的家人，然后照顾好你自己呢？欢迎收听《翻转收领五青春》，《曹林美好生活提案》。我是碧莲，现场是我们的高雄长庚医院神经内科部的一般神经科主治医师张永义医师，他是我们的帕金森的专家。好，刚提到了，除了药物治疗、手术治疗，事实上还有一个是我们就是真的有罹患这个病的话，一定要好好的照顾自己。还有一个叫运动，对不对？还有一些很好的作息。嗯、好，请我们的张医师来告诉我们
0: 。OK， 我想维持适度的运动、哦，然后让你体能增加是一个很重要的的，在巴金森的的治疗上很重要的一件事。那我们希望你以渐进式的运动来增加心肺功能跟肌肉的强度啦，然后维持正常身身体的活动功能，来增进自我的照护能力哈。那适度的运动不只会让症状减轻，也能得到放松心情。那有氧运动我会建议病人做所谓轻度有氧。跟中度有氧，那轻度有氧就是最大心跳的百分之六十，那大家或许不用记那个东西，就是所谓的快走就可以达到轻度有氧。哦，那中度有氧就是所谓最大心跳的百分之八十，你让你的心跳可以达每分钟最大心跳百分之八，那。这样子大概是所谓慢跑的这个阶段。那运动很重要。那我举个例子哈，像冲动的第二届理事长，嗯，就陈陈瓜大哥哈，陈大哥。那我们一直对他觉得他实在是不简单。他得病到现在应该是十十八十九年了，可是他可以比别人好，就是因为他呃一直在保持运动的习惯。他甚至在呃得病大概快。八九年的吧，他还可以骑脚踏车要上五里
1: ，哇！从
0: 、哦、那个五里再慢慢开，慢慢開这样慢慢骑哈、哦。所以用这样的故事，真的是一个很积极运动的巴金森病友，他可以达到相当好的一个状态、哦。那
1: 郑医师，我要问一下哈、哦，就是因为刚刚讲的巴金森，他有症状，其实是还有一些平衡的问题，对不对？他、啊、平衡，他可以骑车，这个这个要如何做到啊？
0: 所以。一般哈、哦，他在前几年他基本上他平衡 OK， 那但然没有错。随着年纪越大，哦，那平衡变差，那就真的要小心。嗯、哦，不是说你刚开始可以这样做，就以后就还、啊、还可以这样做哈、啊 okay。所以第二个，我们照顾患者一个很重要就是避免跌倒造成受伤。这个也相当的重要，太
1: 容易老人家跌倒、欸，是不是有可能也是因为巴金森的问题？对
0: 对，呃，应该说有部分啦，有一部分跌倒在巴金森的居家环境的设计上，应该叫无障碍空间的观念。嗯，哦、那包括一厕所、
1: 浴室都要有把手，一定要把
0: 手，而且不止厕所、浴室，包括如果一些走道尽量有，那减少杂物堆积。好、嗯哦，那另外就是床沿要加装、呃、床栏，可以上、哦、方便上下床。那地板使用保护垫。好，那在卫浴一定要特别小心，尽量要贴防滑垫，而且要保持随时保持地面干燥，这个也很重要
1: 。嗯，真的很重要哎。好，所以这个是居家环境的照顾。是。那家属的心理呢？就是我要照顾别人，那这样患者其实很不好照顾、嗯，对不对？那怎么办呢、啊？所以，所以让你给他秀秀一下，张<笑>医师来秀秀一下
0: 。呃、应该这样讲，其实对所有长期疾病的照顾者。都是不简单的，真的不简单。那尤其对照顾八金生，大家知道八金生可以他的病程可以十几年、二十年。那你从开始照顾这样，慢慢他随着疾病在变化，尤其我刚刚讲，在晚期常会有一些行为异常或者是精神的症状、嗯。那家属常常如果你没有办法去了解。不要说是病人会有那些情绪的波动等等，连家属也很容易产产生、嗯。那我们像我们我们医院有精神科一直跟我们合作，就呃去去研究所谓的八金生的病人和患者他们的情绪的问题，就发现哎、欸、他们的焦患者的的焦虑跟。忧郁，事实上会互相影响，也会影响到照顾者的的焦虑跟忧郁，所以这个是一个很重要的问题所以，毕竟一定要多给他们，呃，社会上也要或者其他家属要对照顾者也要给他们呃足够的支持了。我想这也是很重要的啊，不然常常照顾起这样的病人，事实上。照顾者本身也會,也会生病嘛？嗯
1: 嗯，这样就没有人照顾了，不行。Yeah. 我叫高雄冲动协会那个张友义医师，本身也是高雄冲动协会的第一任理事长，是对不对？所以协会里头也有常办一些讲座来协助對。对，嗯，可以来跟大家介绍一下
0: 。对，所以另外我刚刚讲，就加入病友团体也是一件很重要的事情。哦、oh, ，对。那我们建议家属跟病友，呃，都。尽量参加相关的病友团体，好，那不但可以获得所谓的专业上的资讯，好，比如冲动就办了很多的课程，对，而且讲座,座几乎都有哈。那可以透过彼此的相互加油、经验的分享与知识，然后呃，面对疾病的进展，你才不会打。那个彷徨无助啦。我想这个很重要。而且病友堂体像我举一项冲动，他们也常办一些相关的课程，非医疗的，比如包括有时候是音乐的啦，有时候画画啦，或者是手工艺啦，或是一些像我们举一项呃运动课程，像呃太极拳班等等，是这个都可以让患者或家属能够心理上。的陶冶哈，而且可以忘掉一些病痛啦，哈，或是一些呃照顾的压力这样子，所以我想参与病友团体是相当相当重要的，是就是互相的支持、互
1: 泼啦哈，然后彼此的、嗯、彼此的呼呼秀秀，然后彼此的经验交流，到底让他叫果他掉啦，是是是哈,哈，而且互
0: 相可以。安慰啊、哦，我觉得真的很重要、啊。他们那种小团体，我觉得像冲动以前也做的一些小团体的活动，我觉得那个也蛮有意义的啦、嗯。变成很多，呃，照顾者变好朋友，彼此、啊、好朋友，啊、然后相约去喝个咖啡、看个电影之类。的，啊<笑>
1: 这很需要，也需要喘息服务了现在社会上也有政府很多的喘息服务，对对对可以让你稍微松一口气。对对对对这个、要
0: 善用这方面的资源。对对
1: 对，其实社会有很多的资源，找不清楚也可以找长庚医院，对不对？有社工室嘛，对不对？或者找冲动也找冲动协会也可以的,可以的,可以的因为呃，港都电台从去年跟冲动协会一起合作了友善失智好同行，他们除了失智症，其实也还有帕金森失症，都是在高雄做的非常好的服务。好，大家都可以好好的利用这些资源哦。那今天真的非常非常开心。可以邀请到我们的张永义张医师，看到您就是慈眉善目。<笑>觉得很好，就是在做服务人的事情，然后自己你看刚也对于我们的的家属有很多的勉励。好，那非常谢谢你来，那希望下一次还有机会再邀请您。谢谢，好谢谢，谢谢。如果你有任何关于朝林美好生活的提案，或者是对节目内容有任何的问题，都欢迎上好市联播网 A P P 和我们互动留言，或者在好市风云榜 Pockets 播客频道，或者上碧莲的粉丝页“快乐主理员”翁碧莲留下宝贵意见哦。我们下次见，拜拜。港都电台邀您一同翻转熟龄幸福人生。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。